0: Cancelados presenta problemáticas del, mundo actual. problemáticas del mundo actual Pamela Martínez y Bruno Sanzi noticias y análisis internacionales.
1: La
2: desplazantes económicos como los que estamos viviendo en Polonia ahora, que son los ucranianos.
1: The first thing you need to know about Boris Johnson is he's a liar. Yo no voy a esperar a furia a mi familia toda. Yo quiero todo mundo, todo armado. mundo armado mujer, Y nos sentimos
3: muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
0: Señor want quiero apologize.
4: No not es He's porque ha sido been Y ayer, cuando Domingo Biden. I'm un amigo de Sarah Connor.
3: Argentina se si convierte en puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina en un modo más decidido. Operación en
0: Estudio, Nicolás Torcelli. I'll be back. I'll be back. Estaré de vuelta. Yo vuelvo, dijo el queridísimo Terminator. Y así estamos nosotros también yendo y volviendo en un miércoles 23 de noviembre. Miércoles 23 de noviembre en este programa de información y educativo, en el caso de los miércoles... Al cual hemos denominado Problemáticas del Mundo Actual. Ahí está. nuestro Querido Nico Torcheri. Fuerte
1: el aplauso, señor.
0: Emanuel García presente. Enseguida se incorpora la profesora Nueva Guagzik. Bruno Sansi, quien
1: les habla. Emma, ¿cómo estás? Muy bien. Con un día caluroso, pero bien, contento. Traspiradita viene la cosa. Sí, sí, caluroso. Bien. Acá en la Patagonia. Eh, estos días vienen... Temperaturas raras para Patagonia.
0: Así es, mira, tanto es que Nicolás Torchelli está cambiando de color. Está más coloradito. Sí,
1: está, está más, más tomate. Sí, eh, ¿sí? Agarró, lo besó el sol,
0: sol. Impresionante. Parece un obrero de campo norteamericano. Tal cual. Cuello rojo. Rednecks, les dicen los señores. <risa> Así que bueno, y hablando de noticias, contame.
1: <risa> contame qué pasó. Mira, tenemos muchas noticias. Tenemos. El segundo tiroteo masivo en tres días en Estados Unidos deja siete muertos en un popular supermercado de Virginia. Esto sucedió en el día, eh, justamente en el día de ayer, que es una, es una noticia bastante nueva. Ya justamente eh, coincide con lo que ya hemos realizado durante el, a lo largo del año, que es este. Eh, estos ataques, Estos ¿no? ataques, sí, justamente. Que ya llevan alrededor de, eh, por lo que va del año, 18.000 personas o 18.000 víctimas.
0: Así es, impresionante, ¿no? Impresionante. Y bueno, en este caso fue eh, un trabajador de una tienda en, en Virginia, de Walmart, exactamente. Chango más para los amigos. Eh, acá, por lo menos, se llamaba, así se llama el antiguo Walmart en Argentina en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia... en el este, el sureste de Estados Unidos... así que provocó, ahí está el himno de la madre patria... Este, por lo menos para lo que se siente identificado con la cultura norteamericana... los cipayos como nosotros, los dueños del reino de Ternor... amantes de Darth Vader como somos... así que bueno... Y hablando de, de muertos, che, nos vamos a poco más al
1: sur, vamos a México. Vamos a México porque México sigue contando, eh, o sigue aumentando la lista de periodistas muertos. El asesinato del periodista Pedro Pablo Cumul es el 17 crimen contra la presa en México, en lo que va del año. Esa, <risa> sí, no, no es para festejar, pero bueno. No, no, no es para festejar, pero, <risa> pero justamente tampoco el ranking, que te acordás que en un momento con... Con Ulises empezamos a hablar de un ranking. El ranking de El Libertad ranking, de
0: Prensa, ¿no? Justamente
1: de Libertad de Prensa, que es esta asociación de reporteros sin fronteras que se encargan de hacer un ranking de países donde eh, cada uno tiene una o implementa una libertad hacia los periodistas. Una libertad de prensa.
0: O sea, ¿cómo está la situación de aquel que desea anoticiar a la gente de alguna cuestión? Y Exacto. obviamente México es uno de los peores países... Porque no solamente asesinaron, como decías, a Pedro Pablo Cumul, sino que la familia de Francisco Hernández, otro comunicador mexicano, acaba de denunciar su desaparición también en Veracruz. Así que eh, esta es una cosa que habíamos charlado, ya inclusive estábamos hablando de esto desde el año pasado, cuando eh, en su momento eh, le llamaron la atención no sé si justa o injustamente, pero por lo menos desde Europa, a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que decía que su país era el país de las libertades y que meterse con estas cuestiones era interferir en el país. La cuestión es que parece que tantas libertades no hay y le matan más de un periodista por mes. Ese es el promedio, ¿no?
1: sí, ese Es, es el peligroso promedio. informar Espantoso. en México. Sí, 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 espantoso justamente cómo se trata a la prensa, sea independiente, sea de una cadena de información. Es un dato muy lúgubre.
0: Sí, terrible. También le contamos así rapidito, lo vamos a desarrollar mañana, que el partido de Jair Bolsonaro presentó ante la justicia y la justicia electoral un pedido para que se revisen ciertas máquinas, porque según ellos, Bolsonaro ganó. Obviamente que alguna prensa internacional está dando esto como que hubo un fraude en las elecciones. Yo creo que se está muy lejos de eso, pero bueno, mañana lo vamos a hablar con Ulises mejor. Eh, pero es interesante que ya sabíamos que Bolsonaro de alguna manera o sus seguidores, en este caso es o sus seguidores, no Bolsonaro, se iba a oponer a reconocer el resultado. Él fue muy tambaleante en ese momento, no reconoció inmediatamente a Lula, no lo felicitó como marca el protocolo, eh, así que bueno, eh, esto entorpece muchísimo la vida civil de los brasileros. Así que es un llamado de atención más a la libertad y a la democracia en realidad pero bueno lo desarrollaremos mañana seguramente contame cómo le fue como decía Macri la raza superior futbolística en Qatar che
1: mira algo que habíamos recatado el día lunes con Ana Paula es que eh, primero bueno le fue mal le fue mal le fue mal porque empezó ganando un a cero ¿Cómo empezamos ganando? No, no, empezó, dije, empezó. Ah, ¿vos sos alemán? No, empezó, Alemania empezó ganando... Yo te cero. veo medio alemán. No, para nada, Porque Yo de alemán no tengo hay gusto. mucha
0: descendencia turca en Alemania y vos tenés cara de turco.
1: <risa> no, 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 no eh, Alemania empezó, perdiendo, eh, empezó ganando 1-0, Japón se lo da vuelta y terminó el resultado 2-1 para Japón. Pero lo que eh, se hizo foco es justamente unos minutos antes del partido, que es esta protesta extraña para algunos, curiosa para otros, que es en la foto, viste cuando los equipos forman... Sí, para la, la, la típica la, la foto clásica, del álbum. ...la tradicional sí. foto del álbum, entera del equipo, eh, tapándose la boca. Ese es el... Pequeño gesto que tuvieron antes de empezar su primer partido inaugural del mundial ¿por qué se taparon la alemana? boca?
0: tendrían que haberse masajeado las piernas, eran rapidísimos los japoneses
1: yo pensé que habrían sido una reacción justamente después de la dada vuelta al partido por parte de, de la selección japonesa que juega muy bien, juega muy
0: rápido. así es, pero no, resulta que el taparse la boca fue una forma de protestar de parte de la selección alemana eh, contra la violación a los derechos humanos por lo menos lo que se considera la violación a los derechos humanos por parte de muchos países europeos que habían hablado, y después la FIFA dijo que no podrían, habían hablado de ponerse El brazalete, ¿no? un brazalete pro-gay en un país donde la homosexualidad no solamente está prohibida, sino castigada y penada por la ley. Este, Alguna gente está de acuerdo con estas protestas, otras no. También no sé si está vendiendo cerveza allá en los estadios.
1: No, creo que en distintos puntos son, pero no, pero cerca, en lejanía del estadio. Sí, pero, mira,
0: pero dice alguien que llevaron que llevaron fernet. Sí, es obvio, el argentino que, siempre se la... Coca-Cola van a conseguir seguro, nos dice Nico acá.
1: Pero esto que vos decías, boicot, pero no boicot.
0: mira a ver. Va, yo lo interpreto. Mira, si vos querés boicotear como pasó en, en Argentina 78... Hubo un país europeo que no vino a jugar Argentina porque decía que se violaban los derechos humanos y había una dictadura militar. Si ¿Sí? te recuerdo, este, faltaron algunas elecciones que boicotearon el evento. Si vos querés protestar protesta y no vayas. O sea, es ridículo que nosotros pretendamos o la prensa se queje que no se puede vender cerveza en un país que está prohibido tomar alcohol en la calle y tomar alcohol en general. sí, eh, O alguien que va la vez pasada no dejaba de entrar a una persona que tenía una bandera con los colores eh, gay en el pecho, en su remera. O sea, no lo hagas. Es más o menos como... Primero es provocar. Segundo, te puede pasar algo porque la ley lo prohíbe. No se puede alegremente, por una cuestión ideológica, estar en contra de la ley de ese país si estás en ese país. No vayas. Y si los alemanes, digo, y esto lo digo yo, sí, sí, hay violaciones a los derechos humanos, hay explotación laboral también, etcétera. Entonces, si vos no estás de acuerdo, no vayas. Pero protestar a medias es lo más hipócrita que conozco, ¿sí? ¿O protestás o no protestás? Porque resulta que te tapas la boquita o te pones el brazalete y después vas y facturás los millones que te pagan los sponsors. Incluido el sponsor que tiene alcohol, el sponsor que no tiene alcohol y toda la movida. Recordemos que el Mundial de Qatar se hizo con corrupción. Hay juicios en proceso, hay gente condenada y hay gente que habló. Y después viene Jan infantino y dice, ¿Europa tendría que pedir perdón por años, los últimos 3.000 años de historia? A ver realmente son, no solamente hipócritas ¿sí? sino que aparte son delincuentes entonces, si vos no querés jugar no juegues, no vayas, listo quédate en casa, como hacen los chilenos que están protestando en este momento pasivamente ¿sí? así que ah no no, dice Nico. Basta, este... por favor. <ríe>
1: Qué cosa terrible. No, además este... de lo que va a quedar después de, de que se levante el, el circo y se vaya a otro país, de, de cierta forma, si seguiremos hablando de Qatar o no.
0: Y bueno, así es. Y que... La verdad que estuvo interesante el partido de Argentina, pero no vamos a hablar de eso. A mí no me parece mal que Argentina haya empezado perdiendo. Digo, no me parece mal en serio, porque creo que si querés ser campeón, tenés que ir de abajo. Tal cual, ¿sí? Pies que... en la tierra. Exactamente, pieza en la tierra, sinceramente lo pienso, eh y no soy fanático del fútbol, soy solo un extenso jugador con una extraordinaria humildad, nada más, sí, nada más. Así que bueno, Lorena Waksic, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Lore. La profesora Lorena Waksic está para acompañarnos en... Vamos a empezar con la noticia de Cuba y pasamos al segmento educativo. ¿Qué te parece, Emma? Contame qué está haciendo Díaz-Canel y a quién le echa la culpa de qué cosa.
1: Díaz-Canel, obviamente, es el presidente de Cuba. Culpa a Estados Unidos de la guerra y habla de Putin como... Eh, por la anexión a territorios ucranianos. Esto es lo que menciona el presidente cubano. Y destaca justamente desde Moscú el análisis riguroso desde un punto de vista histórico, líder o sea, del, del líder ruso, y promete devolver las deudas que el Kremlin aplazó a la isla hasta el 2027. Pero, ¿Qué es esto de las deudas? ¿Qué es lo
0: que está haciendo Díaz-Canel Díaz Canel en, en Rusia? Primero, que Díaz-Canel es el presidente que nadie eligió, ¿no? Tenemos en claro que Cuba es una dictadura y que nadie votó por Díaz-Canel, y mucho menos en elecciones abiertas. Y la plata que le debe Cuba a Rusia es básicamente porque Rusia siempre bancó a Cuba. Desde que eh, subió el dictador Fidel Castro al poder, del cual inauguró una estatua Putin con... Ayer inauguraron una estatua Díaz de Canel y Putin de Fidel Castro. ¿Sí? Es más o menos como inaugurar una estatua a La Parca hoy en día. porque qué? sabemos hoy que se trata no solamente de un dictador sino también de un asesino no es para andar festejando yo inauguraría una estatua de Fidel Castro en el Museo del Terror hoy en día pero bueno, ese soy yo y sobre eso vamos a hablar también porque en Cuba falleció el famosísimo cantautor queridísimo Pablo Milanes, Sí. ¿y qué hizo Díaz-Canel? Trató de colgarse de eh, milanés, recordemos para los que vivíamos en la era del 70, ustedes eran muy chicos y algunos en esta mesa no existían, y mucho menos del otro lado del operador, ¿sí? en aquel momento no estaban ahí y resulta que este señor junto con Silvio Rodríguez representaban, eran prácticamente los embajadores de Cuba, lo que se llamó la Nova Trova Cubana, unos músicos excelsos, espectaculares. Este, ahí estamos escuchando un poquitito, a ver. Que
3: me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz.
0: Increíble, Pablo Milanés falleció de una enfermedad terminal. Y yo quiero recordar lo siguiente, porque Díaz-Canel sigue creyendo que vive en el mundo comunista, que Rusia sigue bancando a Cuba y que eh, es el mejor sistema que eligieron. Les voy a recordar una sola cosa eh, a un día de la muerte de Pablo Milanés, que es Pablo Milanés no es el representante de la dictadura cubana, fue una víctima de la dictadura cubana. Escuchemos cuando Pablo Milanés cuenta que lo metieron en un campo de concentración.
4: Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen, no, usted está citado para... Usted ha sido elegido un telegrama ¿sí? para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Estaba rodeado de guardias con bayonetas y unos... Guardias acá al lado de las puertas de los autobuses, muchos autobuses, cientos de autobuses. Y ahí no tuve tiempo ni de despedirme ni de mi esposa ni, ni de mi madre que me acompañaron. Y
0: cuenta Pablo Miranés justamente cómo él fue enviado simplemente por pensar distinto y por cantar algo que no estaba promocionado por el régimen, cuenta cómo fue metido en las UMAP. Comunidades militares de ayuda a la producción, donde metían no solamente a los opositores políticos, sino también a los homosexuales y a los que profesaban religiones en general, sobre todo los testigos de Jehová. Digo, esto es importante porque es una característica de la dictadura cubana. Después, cuando en el 60 y pico, algunos aviones norteamericanos sacaron fotos de los campos de concentración y se veía perfectamente la misma estructura que tenía Hitler en Alemania, la tenía Fidel Castro en Cuba, ahí empezaron a disimular y cambiaron la altura del alambre para disimularlo. Al final este, se termina escapando Pablo Milanés del campo de concentración, se entrega y resulta que eh, él tenía un primo militar, así que lo hacen desfilar como prisionero para insultarlo en la calle a cambio de dejarlo libre. ¿No? Una vergüenza. Bueno, esto, señores, no se festeja. Esto hay que enseñarlo. Y hablando de enseñar, la profesora Waxic... Está acá, hizo una entrevista muy interesante el otro día con un estudiante. ¿Cómo estás, Lore?
2: ¿Cómo te va, Bruno? Y Emanuel... Eh... Y Emanuel,
0: <ríe> y Nico.
2: Y Nico también, por supuesto. Eh, bien, Bruno, lo que hice fue visitar... Eh, ustedes saben que fines de noviembre la mayoría de las escuelas presenta sus muestras, son producciones. Algunas escuelas pudieron hacerlos, otras por diferentes razones no llegaron a organizar la muestra. Pero eh, una muestra anual es la muestra de una producción de trabajo y de trabajo que se hizo durante todo el año.
0: O sea, los chicos eh... muestran las cosas que les gustaron, que trabajaron con los profesores.
2: Sí, sobre todo algo visual generalmente, ¿no? Eh, porque a veces se trabaja todo un año, pero al no haber una producción no tienen que mostrar. Bueno, en estos casos siempre se prevé a mitad de año por lo menos, o después de agosto, en que se puede visualizar eso que ellos vinieron investigando. Y tenemos una entrevista a un estudiante que justamente tiene 16 años y, y, digamos, participa de una muestra con trabajos vinculados a la historia. dice, Bueno, ¿cómo muestra la historia? Bueno, de diferentes modos. Había producciones muy bonitas vinculadas, digamos, a representar, por ejemplo, eh, los imperios en América, en América. por ejemplo, eh, el Imperio Azteca, el Imperio Inca de diferentes modos, ¿no? Pero en este caso eh, quien me llamó mucho más la atención y le pude hacer una entrevista, una entrevista digamos, y él estuvo muy a, eh, alegre en esto de, de poder socializar cómo él había investigado justamente es un trabajo vinculado a la Primera Guerra Mundial
0: ¿A quién entrevistaste? Contanos
2: Entrevisté a Joaquín, justamente él muestra, eh, él comenta de qué se trata y es un trabajo grupal en realidad pero bueno, él trata de y estaba tan entusiasmado Bruno que daba muchísimas ganas ir a jugar en ese en ese stand, porque tenía distintos juegos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué, de, qué, ¿De qué se trata? Bueno, había. Armado... Tiraban no, no. bombas. <ríe> y vos sabés que sabía muchos detalles, incluso eh, cuestiones vinculadas al fútbol. En ese periodo habían investigado diferentes, diferentes cuestiones. Y los juegos eran justamente donde quien iba, el visitante, participaba de esos juegos. Eh, algunas con preguntas, algunas con imágenes eh, Algunas tipo acertijo Y otras históricas, por supuesto, de responder lo que lo que realmente él te preguntaba
0: A ver, vamos a escuchar esa entrevista, ¿qué te parece?
2: Me encuentro con Joaquín Mercado, acá en la muestra anual de la Escuela 7721 Veo que Joaquín tiene un stand especializado en juegos de la Primera Guerra Mundial Y la idea es que nos comentes, buenos días Joaquín Hola, buenas tardes
3: Primero, muchas gracias por este, por este tiempo
2: y bueno, esto
3: es organizado por nuestro profesor eh, Martín Medina y, y la verdad... Profesor de Historia. Profesor de Historia, exactamente. Y, y la verdad es que es un tema muy interesante, a mí sinceramente me llama mucho la atención por el, el hecho de que es atractivo a los ojos del público. Y querer venir a jugar y de paso aprender y pasar un buen rato, una... una Competencia sana entre amigos. La verdad, yo estoy acá desde las 7 de la mañana preparando todo, pero yo lo disfruto porque me gusta este tema.
2: ¿Y se te acercan muchos a jugar?
3: No, sí, la verdad. Hay 5 juegos, si no me equivoco, disponibles.
2: Y, y todo vinculado a la Primera Guerra Mundial. ¿Esto implica que tuviste que estudiar muchísimo?
3: No, exactamente, sí, sí. La verdad, he estudiado tanto que la respuesta ya me la sé memoria. <risa> acá hay un librito que, que, que me indica la respuesta, pero. Es tan un librito básicamente... que lo Vos. No, yo no lo armé. Estos, estos juegos son de distintos grupos de, eh, que hicimos en el curso. A mí me tocó exponerlos, yo no, yo, yo no armé ninguno. A mí me eligieron para exponerlos. Y, y la verdad es que veo que las producciones que han hecho mis compañeros son muy llamativas, son carismáticas y tienen mucho contenido para aprender.
2: Joaquín, ¿qué edad tenés? Tengo
3: 16 años.
2: Y estás en cuarto año. Cuarto año. Bien, cuarto contanos algunos de los juegos cómo funciona
3: bueno, el juego más básico, el que más llama la atención, se llama la ruleta. es simple, vos tenés que girar una ruleta en que tenés fácil, medio y difícil, dependiendo de, de la dificultad, yo tenía una pregunta, si la pregunta me la respondés, bien, yo te doy un punto... No, perdón. Cinco puntos y si se me lo respondes mal, yo te doy un punto. Después de cierta cantidad de turnos, el que más puntos tenga, gana.
2: Una de las preguntas, ¿cuál sería? Le, le a ver, vamos a ver. Una.
3: una de las preguntas que se ubica en la sección difícil es... ¿Contra quién conformó alianza el Imperio Astrohúngaro?
2: Bien, ¿y cuál sería la, pre la respuesta correcta?
3: La respuesta correcta es... El Imperio Astrohúngaro formó alianza con distintos países para ir en contra de Alemania.
2: Bueno... ¿Algo más que nos quieras comentar? Eh, sí, la verdad es
3: agradecerle a mis compañeros por el tiempo, de haberse, por haberse tomado el tiempo, porque la verdad hacer un juego no es muy fácil y tienen demasiados detalles. Se, se tomaron mucho tiempo en casa, en la escuela y más que nada a ellos por hacer de esta exposición de historia una exposición, una exposición realmente fantástica.
2: Felicitaciones y muchas gracias. A usted, que tenga un buen día. Bien, escuchamos justamente el, el comentario de los 16 años, Bruno.
0: Pero no es que los chicos no tienen ganas de aprender. Bueno, que... ahí,
2: ahí justamente en esos lugares ves los, el interés que ponen los estudiantes y también tiene que ver con el acompañamiento de los docentes. No solamente que lo dejas al estudiante investiguen, hagan, sino también acompañarlos. Eh, y él hablaba justamente de sus docentes, cómo lo acompañaron específicamente en mi Historia y acá... Eh, hacemos la mención del profesor Martín Medina. Le mandamos
0: un gran abrazo y, y, y el miércoles que viene pasamos la entrevista que hiciste con él.
2: Sí, sí, porque también la idea es que nos comente qué cuestiones tuvo en cuenta para poder trabajar y entusiasmar sobre todo a los estudiantes para que trabajen de este modo.
0: Martín Medina, compañero nuestro de Historia, profe de Historia.
1: Profesor mío en secundaria de Cultura Estética Contemporánea
0: qué grande Martí mandamos un fuerte abrazo a él y a todos los compañeros tuvimos la, la posibilidad de estar de estudiar cinco años juntos sí, hicimos toda nuestra carrera universitaria juntos. Y la verdad que fue maravilloso lo que se aprende cuando uno estudia y lo que aprende uno cuando empieza a dar clases, ¿no Lore?
2: Sobre todo eh, el entusiasmo, Bruno, y las ganas que uno tenga y el compromiso que tengas también, porque podés armar las clases y cumplir en horario y tener los chicos, si se quiere, ocupados. Pero en el fondo también analizar... ¿Qué aprendizaje queda para el estudiante? Si hay una construcción de conocimiento eh, allí atrás, en eso que, que uno no ve del estudiante. A veces tenemos un estudiante callado que no habla, pero también ver en ciertos momentos qué tipo de producción tiene o si, si ha construido el conocimiento, si lo hemos acompañado en ese proceso. Eh, y también en esto, bueno, el profesor lo que nos hablaba, digamos, las diferentes eh, metodologías que utiliza para poder tomar eh, esta... Este interés por parte de los estudiantes. Para aprovecharlo. Para aprovecharlo y que los estudiantes también tenga gana, tengan ganas de, 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 de dedicarse a estudiar historia. Generalmente uno dice historia, uh, qué aburrido, te dice la mayoría. Bueno, tiene que ver también qué metodologías o de qué modo ha estudiado en el aula la historia. En este caso. Estás
0: demandando de un chico que tuvo clases para empezar.
2: Eh. También hubo paros en esa institución, pero vemos que en el fondo hay una producción tremenda. Así que más allá de eso, digamos, fue productivo los, los encuentros que hayan tenido.
0: Sí, habíamos hablado la vez pasada cómo se identifica o cómo conforma la identidad un estudiante según cómo lo traten los compañeros y los profesores. Y cuando los profesores ponen en valor al chico, porque todo a todos nos gusta aprender. Por más que el chico te diga, me aburre, a veces ese aburrimiento es genuino. Y normalmente ese aburrimiento también deviene de la falta de conocimiento sobre la cuestión. En, cuando empieza a conocer, cuando le pica el bichito de la curiosidad y el docente puede acompañarlo, ahí la cosa cambia diametralmente. Es muchísimo el aporte que puede hacer el docente que tiene ganas de enseñar. ¿sí? Porque los chicos muchas veces, que yo a mi edad vos tenías en claro que ibas a la secundaria, si no te ibas a trabajar. Punto. No había otra, nada de quedarte con mamá o con papá hasta los 30, 35 años, como pasa ahora. En cambio, los chicos, eh, en aquel momento también, vos salías de la secundaria y prácticamente consigues un trabajo. Ahora los tiempos cambiaron. Ni conseguís trabajo por salir de la secundaria, ni el terminar la secundaria te, te garantiza que puedas continuar con la universidad en caso de desearlo, por el nivel que se tiene, ¿no? Este, y es importantísima la onda que le pone el docente con los chicos. ¿Qué te decía Martín? ¿Cómo trabajaba?
2: Martín usaba, digamos, sobre todo la valorización, esto que decís, del estudiante. No ningunearlo, sino darles información, darles material, darles la posibilidad de que ellos investiguen, pero también creyendo que ellos pueden hacer. Y me, me comentaba también de la posibilidad que tuvo de crear podcast, de hacer audiovisuales, otro tipo de producciones. Y, y bueno, sobre todo el trabajo en el aula también.
0: Y el tema de sacar a los chicos también de, primero, de su nivel de confort, que en general es de aburrimiento.
2: Pero no. los chicos quieren salir, cuando le hablas de salida cambia, cambia su actitud en el aula, su interés, incluso como que se acomodan mejor para, para hacer esa salida, para investigar.
0: Bueno, vos eh. estuviste con nosotros el viernes en la muestra, llevaste un montón de estudiantes Dos a la muestra de Franco Águila.
2: Y, y fue un curso que en realidad cursa a la mañana y se los propuse como una invitación abierta, mañana viernes a la noche, a las 8, si quieren ir, ah sí, sí, vamos a ir. Y esperé por las dudas, yo digo, irá uno o dos, y en realidad fue casi todo el curso. Y es un horario extraescolar, no tuvieron que ir en el marco como obligatorio, digamos. La escuela fue por voluntad, y sí fueron, y los chicos de la noche también.
0: Y a la exposición sobre Drácula que hemos comentado acá, y, y después hablaste con ellos, les gustó, no les gustó, quedaron ¿cómo lo viste
2: entusiasmado? vos? Quedaron vi a los eh, estudiantes de la noche, quedaron muy entusiasmados, y con esa novedad de quién era Drácula, el Drácula que ellos tenían de las películas y demás, quedó transformado en otro personaje que construyeron a partir del relato que hiciste y de las obras de, de Franco, de las obras artísticas. Pero
0: yo los vi interesados dando vueltas por leyendo leyendo documentos históricos, no solamente miraban las obras. o sea, Eso es lo más lindo. Y eran todos los uh -huh. chicos, o sea, no es que uno se quedaba. Además, me acuerdo que dije uno, bueno, si ustedes quieren un día especial, le dejamos acá el teléfono de Franco y traigan a los amigos. Y uno decía, pero yo no tengo amigos, ¿a quién puede traer? Decía. No, porque bueno, es también signo de nuestros tiempos. ¿no? Con la familia. ¿no? Claro, con la familia. Pero así es, la comunicación, súper comunicados, pero en definitiva están muy solos los chicos.
2: También otra cuestión, Bruno, y ya saliendo de, de este tema de, de las salidas y demás, nosotros el miércoles pasado, o vos hiciste referencia dentro de las noticias, al caso de un niño que estaba en el basurero y que fue atropellado. Sí. Bueno, hoy justamente lo trabajé con estudiantes, pero a partir ...a partir del documental La Isla de las Flores de Brasil... ...donde oh, décadas atrás terrible. ocurría algo similar en otro país... ...y después cerramos con esta noticia reciente de, de, de la semana pasada... Que ocurrió acá. También pasa esto. A veces hablamos de cuestiones que suceden lejos, afuera, en el tiempo. Y dejamos de lado las cuestiones locales. Entre el lo mismo tenemos un basurero. Tenemos chicos vinculamos. que van al basurero. Claro, justamente no tenemos que ir muy lejos. Entonces, bueno, fue un tema... La verdad me sorprendió porque yo lo tomé algo muy general. Y en realidad surgieron muchas cosas interesantes. Y, y que ellos lo vincularon y lo asociaron. Y que aparentemente lo tenían como algo alejado. Y que no era posible a nivel local.
0: Así es. Bueno, dice Nico, que nos fuimos, que ya es la hora y le pone onda a este miércoles 23 de noviembre. Loena Waxic, muchas gracias. Emma García, Bruno Sánchez, quienes habla. Nicolás Torcelli, en la espectacular puesta en el aire.